0: Queridos amigos, esta semana estamos introduciendo diario un podcast de los equipos más populares en México. Y hoy tocla los Pats, los New England Patriots, los odiados, los queridos, los polémicos Pats. A ver amigos, Nueva Inglaterra le acaba de ganar un partido fundamental y honestamente poco probable de ganar a los Cardinals, a Arizona. A ver, en las últimas tres semanas, Nueva Inglaterra le ha ganado a Cardinals de Kyler Murray y a los Ravens de Lamar Jackson. En medio perdió con Deshaun Watson de Houston. Amigos, nueva Inglaterra está ganando por una cosa. Coacheo, coacheo. Miren, yo entiendo lo polémicos que son los Pats. Yo entiendo la gente que anti Brady. Eso es bien válido con la afición. No lo discuto. Pero más allá de lo que usted quiera decirme, Bill Belichick es el mejor coach en la historia de la NFL, el mejor. No se llega a nueve Super Bowls en un espacio de 19 años de manera accidental. Eso dicen, llegó porque hacía trampas, perdón, perdón, perdón. 19 años, no, no es así. Nueve Super Bowls no es así. Y este año, que está dando otra vez una demostración de cómo puede mover a un equipo a pesar de que esta vez ya no tiene al genio Tom Brady. A ver, amigos, vámonos por partes. El triunfo sobre Cardinals es un triunfo bien logrado, muy valioso, honestamente inesperado, 20-17 con el gol de campo de último segundo. Y ahora la clave para los Pats, que tienen 5 ganados, 6 perdidos, pues es seguir peleando por el boleto a, a los playoffs. Honestamente, Nueva Inglaterra tuvo dos partidos. Que perdió en la última jugada. El de los Bills de Buffalo, con el fumble de Cam Newton en la yarda 5. Y el de Seattle, que llegó a la 2 y no pudo anotar el touchdown del triunfo. Hoy en Inglaterra, fácilmente, podría estar 7-4. Bueno, no lo está. Está 5-6. ¿Con quiénes está peleando el boleto a playoff? A ver, los Pats están peleando el boleto con Miami, que está 7-4, con los Browns, que están 8-3 con los Colts que están 7-4 y con los Raiders que están 6-5. Ahí hay que pelear tres boletos, amigos. La clave es llegar a siete victorias, pero la buena noticia para Nueva Inglaterra es que uno de estos equipos que tienen siete puntos y a los que persigue es Miami, al que ya le ganó en la jornada 1. Entonces, Nueva Inglaterra tiene un segundo partido contra Miami, que va a ser el último de la temporada regular, y ese juego bien podría ser por el pase. A playoffs. Bueno, vámonos al detalle amigos, fans de los Pats, de lo que fue este triunfo. Miren, cuando enfrentas a Arizona, me parece que hay dos claves muy simples que todo el mundo le puede concluir. Parar a Kyler Murray, parar a DeAndre Hopkins. Y en no, el lo hizo muy bien. A ver, le doy los números de Kyler Murray. Por pases, 170 yardas, 0 touchdowns, una intercepción, no hizo daño. Corriendo, yo sabía que no iba a correr mucho. Se los dije en mi podcast. Al traer la lesión en el hombro derecho y jugar la semana entrante un partido crítico, fundamental contra los Rams, yo sabía que Carler Murray iba a ser muy conservador. Solamente corrió la pelota cinco ocasiones, ganó 31 yardas, no hizo daño. Los Paz lo contuvieron muy bien. Y al hombre peligroso, a DeAndre Hopkins, el hombre del milagro la semana anterior que capturó ese Hail Mary, pues hombre, le pusieron a Stephen Gilmore y lo dejaron en cinco pases atrapados para 55 yardas sin touchdown. El cocheo otra vez hizo la diferencia. Y miren, amigos, donde Inglaterra pelea básicamente pues por la defensa. Ganar un partido como le ganaron a Arizona. Con lo, ahí le los números de Ken Newton. Nueve completos. A ver, ganas un partido y tu va completó nueve pases. Come on. Por favor, nueve pases, pero eso no es todo. Cero touchdown, dos intercepciones. Está cañón, ¿eh? Cam Newton jugó uno de los peores partidos que le haya visto yo a un coreback NFL, pero ganó. ¿Y saben por qué ganó? Porque un coreback, más allá de los números personales, un coreback tiene que encontrar los caminos para ganar. Y me perdonan, Cam Newton encontró los caminos para ganar. Lo hizo. Cam Newton tuvo la pelota en la última serie ofensiva, movió al equipo, preparó el gol de campo de Nifol y ganaron el juego. Cam Newton encontró los caminos para ganar. De eso se trata este juego. A veces nos cortamos mucho las vestiduras con las yardas que lanza, que no lanza, que no lanza un coreback A ver, amigos, triunfos. Por eso, si se dan cuenta, las cadenas americanas miden mucho un coreback y ponen partidos ganados. Porque a final de cuentas, el coreback es el responsable de la victoria o la derrota en un altísimo porcentaje. Me queda claro, mucha gente dice, no, no, es que es labor de equipo. Por supuesto que es labor de equipo. Pero esto es muy parecido al béisbol con el pitcher. Si no hay picheo, no hay equipo, punto. Si no hay coreback, no hay equipo. Y Cam Newton, con números paupérrimos, encontró los caminos para ganar. Entonces, con nueve pases completos, con dos intercepciones, sin pase de touchdown, con 110 yardas por tierra que no fueron gran cosa, ganaron un juego crucial que nadie esperaba a los Cardinals. Deje darle, déjeme darle más estadísticas. Y es que los números de Cam Newton, pues si son, si son alarmantes en lo que va la temporada. A ver, ¿sabe cuántos pases de touchdown lleva Cam Newton en toda la temporada? Cuatro. Estamos en la semana once esto quiere decir que Cam Newton lanza casi, casi un pase de touchdown cada tres partidos. Dios mío, con esos números, con esos números. Miren, Cam Newton, estoy viendo la tabla de los corebacks NFL y si los juzgamos por rating, Dios mío, Cam Newton es el coreback 27. 28, 29, 30. No, no, perdón, 30. Es el coreback 29. 29. ¿Saben los únicos corebacks peores que Cam Newton, Sam Darnold, Drew Locke, Carson Wentz. Dios santo. Cam, Usted sabe que el rating es una ecuación que mide globalmente a un coreback y el rating perfecto son 158.3. Bueno, en este año el mejor coreback, llegar a ese rating es muy difícil, el mejor coreback en rating al momento es Aaron Rodgers que tiene 117 puntos. Hay 10 corebacks que tienen más de 100 puntos. ¿Sabe cuántos puntos de rating tiene Cam Newton en, al momento? 79.8. O sea, muy mal. Y espéreme, los cuatro pases de touchdown de Cam Newton solo son peor, eh, solo tienen peor número. Alex Smith de Washington, que no ha jugado todos los partidos. Este, Sam Darnold de los Jets, que ya estuvo lesionado un buen rato. Son los únicos que tienen tres de touchdown realmente Cam Newton lleva una temporada pues muy pobre. Miren, amigos, yo aquí hago una pausa. Lo de Cam Newton a mí me da la impresión de que él mismo se va a dar cuenta al final de la temporada que ya no tiene nivel. Miren, Nueva Inglaterra sigue con un equipo de receptores, un grupo ofensivo muy pobre. Nueva Inglaterra no tiene armas para pelearle a los grandes de la NFL. Armas ofensivas. Sin embargo, los números de Cam Newton son muy pobres. ¿Con qué defiendes a un coreback que tiene cuatro pases de touchdown? A ver, déjeme darle más datos de Nueva Inglaterra. ¿Sabe quién es el líder receptor de los pads en recepciones de touchdown? El corredor Rex Burkhead, que tiene tres. No hay ningún jugador de Nueva Inglaterra que tenga dos recepciones de touchdown. Tienen una, Damir Beer, James White, Jacob Johnson. Dios mío, qué pobre. Qué pobre, sinceramente. Pero es un equipo que se ha quedado sin armas. Por eso, estar peleando como están haciéndolo, ganarle a Ravens, ganarle a Cardinals, estar peleando por playoffs es coacheo. Coacheo. Nada más una razón hay para esto. Coacheo. Si Bill Belichick tuviera los Chargers, porque lo vi el fin de semana, qué manera de perder, qué manera de desperdiciar el talento. Si Belichick tuviera los Chargers, ese equipo estaría peleando cosas grandes. Pero bueno, New Englander tiene un equipo muy pobre a la ofensiva. No hay talento. Y, y miren, uno se pregunta, ¿cuál es la razón? Pues la razón es que, que Bill Belichick se durmió en el draft. Miren, la defensa mantiene a los Pats. Si ustedes que es fan de los Pats y está viendo este video podcast, la razón es la defensa. Sin embargo, la defensa no es perfecta. Trae un problema que es considerable presión al coreback. La, amigos, las defensas necesitan presionar al coreback porque la presión al coreback se traduce en balones perdidos y no hay ninguna estadística más cercana al triunfo o la derrota que los balones que pierde tu ofensiva y que le robas a la defensiva, al, al, al equipo rival. Nubia Inglaterra tiene 15 capturas de coreback. ¿Sabe cuántas tiene el líder de la liga? Petro, 38. O sea, Pittsburgh tiene más del doble de lo de Nueva Inglaterra. Y cuando no tienes tantas capturas de coreback, la defensa, que insisto, es lo fuerte de Nueva Inglaterra, tu problema es que no genera suficientes cambios de balón. Pongo otra vez un ejemplo. Equipo líder en capturas, Pittsburgh. Defensa líder de la liga en capturas de coreback, Steelers. ¿Ok? 38. Y esas 38 capturas se convierten en balones robados. Pittsburgh le ha robado a los rivales tiene 15 intercepciones de su defensiva y 6 fumbles provocados. Pittsburgh le ha robado 21 balones a los rivales. Eso es muy valioso. Es el equipo líder en balones robados a los rivales. Le sigue Tampa Bay con 20 y se acabó. Son los dos líderes, pero eso es resultado de las capturas de Colebat. Cuando sacas el diferencial, balones robados, balones perdidos, los que pierde tu ofensiva, sacas un diferencial que va de la mano con los equipos grandes. Y Pittsburgh, que les repito, le ha robado 21 balones a sus rivales. Su ofensiva ha perdido 9. Esto provoca que Pittsburgh tenga un más 12. Nadie tiene más 12. Seguido a Pittsburgh está Titans con más 11. Kansas City con más 9. Y así. Los equipos líderes, son los equipos en esta estadística, son los equipos que van ganando la liga. Pittsburgh, Tennessee, Kansas, The Orleans, etc. Y hasta abajo estamos peores. Dallas y Denver son los peores. Denver en este balance de balones robados, balones perdidos, tiene menos 15. Denver es el peor de la liga. Dallas tiene menos 13. Los Pats tienen menos uno. ¿Cuál es la razón? Ya le dije, su defensiva ha robado 18 balones, pero su ofensiva ha perdido 19. La bronca con los Pats es que hay 13 intercepciones. Perdón, los Pats tienen, lo di mal el dato, tienen menos uno, porque han robado 16 y perdido 17. Y en los 17 balones que han perdido, tienen 13 pases interceptados y 4 fumbles. Entonces, amigos, la ofensiva comete muchos errores, la defensa sostiene, aguanta hasta el final para ganar los partidos. Este triunfo sobre Cardinals fue una obra maestra de Bill Belichick Todo el mundo sabía que le iban a mandar a Stephen Gilmore a DeAndre Hopkins. Y así fue. Lo tuvo como sombra todo el partido. Le voy a dar el dato. Stephen Gilmore cubrió a DeAndre Hopkins. Vaya, le lanzaron a DeAndre Hopkins sobre cobertura de Stephen Gilmore cuatro pases. De los cuatro, atapó tres. 26 yardas totales. 26 yardas. El más largo fue un pase de nueve yardas. Obviamente cero touchdown. Atrapó otro, le lanzaron otro pase a DeAndre Hopkins en la única vez que no estuvo sobre cobertura de Gilmore. Lo tenía J.C. Jackson. ¿Y qué creo que pasó con ese pase? fue el que interceptaron los Pats y lo interceptó este, el safety eh, Phillips, Andrew Phillips Adrian Phillips, perdón fue la intercepción de Adrian Phillips a un pase lanzado a, de Andrew Hopkins sobre cobertura de J.C. Jackson obra maestra de Bill Berich. ganarle así a los Cardinals y mucho alimentado porque ya sabíamos que estaba mal que Kyler Murray, ahora amigos a ver, la ofensiva la ofensiva de los Pats tiene muy pocas armas yo me pregunto, ¿por qué en los últimos drafts Nueva Inglaterra no ha buscado más talento? A ver, amigos, ustedes fan de los Paz, dígame con toda honestidad, antes de esta temporada, ¿no sabía usted que los Paz necesitaban receptor? Lo vimos todos. Se fue a Mendola, se fue Chris Hogan, hace tiempo se fue Gronkowski, hace un rato se fueron todos ellos. Nadie los ha reemplazado. Mire, en el draft de este año, Benchick. Cero receptores abiertos. Cero. Atrofi, eh, reclutó dos alas cerradas que han servido lo mismo que el recogedor y el trapeador en su casa. Pura basura. Las alas cerradas que reclutó Belichick, David Asiasi y Dalton King. ¿Sabe cuántas recepciones llevan en el año entre los dos? Una. Una. El ala cerrada en Nueva Inglaterra es una posición inexistente. Yo no entiendo, amigos, ¿cómo puedes tener al mejor ala cerrada de todos los tiempos, en mi opinión, Rob Gronkowski y cuando se retira pretende reemplazarlo con una séptima selección de draft que fue Ryan hizo. Ryan hizo séptima de draft en el 2018, si no es que malasías, Ryan hizo séptima de draft en el 2018 para reemplazar al histórico Gronkowski. Dios mío. ¿Sabe cuántas, qué números tiene Ryan hizo en lo que va este año? Ha jugado los 11 partidos, ¿ok? Titular todos los partidos. Lleva 12 recepciones. Una por juego. Cero touchdowns, obviamente. Amigos, no existe la posición de la cerrada. Y con este par de novatos que reclutó Melichick, inservibles, no hay nada. La inglaterra tiene pobres receptores abiertos no tiene ala cerrada y esto genera que la ofensiva con Cam Newton o con quien usted quiera no tenga herramientas. ¿Por qué cree que se fue Tom Brady? Tom Brady no se fue por desleal, por pelearse con Bell. Tom Brady se fue porque él se dio cuenta que este equipo no aspiraba a nada. Usted póngale hoy a Tom Brady un poquito mejor y ya. Póngala Joe Montana a este equipo y no pasa nada no tiene armas de Inglaterra. Lo que está haciendo es ganar con genialidades de cocheo y con la defensa. Entonces, ¿qué tiene que hacer de Inglaterra? Mejorar en el draft, amigos. Mejorar en el draft. Este año, cero receptores. El año pasado reclutó a Enkil Harry. Dígame si ya es momento de aceptar que Enkil Harry es un fracaso o le vamos a dar otra oportunidad. A ver, en el juego con Cardinals le voy a dar una estadística dolorosísima. A Enkil Harry le lanzaron tres pases contra Arizona. No capturó ninguno. Tuvo una carrera de balón. Perdió dos yardas. ¡Por Dios! Con esos números, no metes las manos. No pasa nada con el Kid Harry. Nueva Inglaterra necesita receptores abiertos. Y me voy a un tema que ya le platiqué en un podcast recientemente. La obsesión de Bill Belichick por tomar safeties en el draft en la segunda ronda cuando necesita receptores. Este año, Carl Duggar. A ver, yo entiendo que Carl Duggar lo está desarrollando y cada semana luce mejor. Luce muy interesante. Pero a ver, amigos, Chase Claypool estaba disponible. El receptor de Pittsburgh. ¿Sabe cuánto le hubiera ayudado a los Pats Chase Claypool en este momento? El año pasado, segunda del draft, Joan Williams, que no toca ni el campo ese canijo, ni el campo. ¿Sabe quién estaba disponible el año pasado? Cuando Benethe re reclutó a Joan Williams. D.K. Metcalf. A.J. Brown de Titans también estaba disponible y reclutó a JoJoan Williams. Hace tres años, Doug Dawson, otro corner en la segunda de draft, que ya ni siquiera está en los pads. ¿Sabe quién estaba disponible cuando tomaron a Doug Dawson? Michael Gallup de los Cowboys. Michael Gallup, A.J. Brown, D.K. Metcalf, Chase Claypool a los pads, en lugar de Doug Dawson, JoJoan Williams y Kyle Duggar. Perdóneme, pero yo sí lo tomo lo tomo, y esa es historia de siempre entonces amigos de Inglaterra está peleando, quiere ser equipo de playoff, está compitiendo por una genialidad de cocheo pero es un equipo corto, yo veo difícil que se puedan meter el juego crítico es contra Miami la última semana, claro si ellos mantienen el paso por lo pronto los Pats, por lo pronto el próximo domingo van a Chargers, no está fácil Chargers es un buen equipo que está jugando mal pero es un buen equipo, recuérdenlo bien. Después van a Rams, otro buen equipo que está jugando mal. Son dos visitas bien canijas. Luego recibe a Bills que está cañón y termina. Y, y, y perdón, antes de Bills va a Miami un juego que le decía crítico. Recibe a Bills y recibe a Jets y se pinza Miren, Mira, los playoffs están poco probables. Es un equipo muy corto el de la Inglaterra cuando ves a Kansas City como el domingo pasado. No hay manera de competir. Amigos, cada semana en mi canal un podcast de los pads toda la jornada. Iremos moviendo el día dependiendo de cuándo juegan los pads. ¿Ok? Les agradezco mucho su atención. Les mando un beso, un abrazo. Los quiero, las quiero mucho. Usen cubrebocas. Nos vemos y nos oímos pronto. Saludos.